0: Olá, aqui é o Bernardo e esse é o podcast Redes Submersas. Hoje vamos falar um pouco sobre representatividade. Desde pequeno eu tive o incentivo da minha mãe para começar a ler. É, minha mãe é professora e lá em casa tinha uma estante cheia de livros e eu sempre ficava interessado em ler como a minha mãe fazia. Então... Eu pegava uns livros que ela estava lendo, geralmente é, eram livros tipo de romance, mais voltado para pessoas mais velhas que eu. Eu comecei a ler bem novo. Foi assim que eu acabei conhecendo O Crepúsculo, que foi a primeira saga que eu li completa. E apesar de gostar de ler desde pequeno, eu nunca me sentia representado pelas leituras que eu fazia. É... Geralmente, minha mãe só comprava... Na verdade, minha mãe só comprava livro... É... Trazido de fora, que era dos Estados Unidos. Não que ela ia comprar lá, é tipo... vocês entenderam. E... E por isso, eu acho que eu nunca me senti representado pelas leituras. E... No começo não era um problema para mim, eu estava acostumado a ler coisas que não retratavam a minha realidade. Na verdade, eu acho que era isso que eu gostava ainda mais de na literatura naquela época, porque me fazia fugir um pouco do, das coisas que aconteciam ao meu redor. Mas depois de um tempo, quanto mais eu fui crescendo, eu fui percebendo que eu estava perdendo um pouco o gosto pela leitura, exatamente por isso, porque eu não conseguia me ver nas histórias, e foi quando eu baixei o Watchpad e encontrei um romance clichê LGBT que se passava em São Paulo. É... Foi uma experiência diferente, eu acho que naquela época eu também não tinha um senso crítico muito grande, então acho que eu aproveitei bastante a leitura, é... apesar de ter muitos estereótipos, o livro tinha sido escrito por uma menina e retratava um romance entre dois meninos. E eu não enxergava problemáticas porque eu era pré-adolescente, eu só queria saber de romance cueca mesmo. E mesmo me sentindo mais próximo da literatura a partir desse momento, os livros que eu lia que eram nacionais escritos... Pelo pessoal do Wattpad, eram todos basicamente do mesmo eixo, do sul-sudeste. Eu, apesar de me sentir mais próximo por causa da literatura com representatividade LGBT, que ainda assim era um pouco mais ou menos, porque... né? É, eu ainda não me sentia completamente próximo, porque não retratava a minha vida no Nordeste como um menino bissexual nordestino. E foi quando eu decidi começar a pesquisar por mais autores nordestinos e esse processo demorou bastante porque no começo eu não tinha tanta força de vontade de procurar como eu comecei a ter mais recentemente. Mas como tudo na vida é um processo e vai evoluindo com o tempo foi ficando mais fácil encontrar autores com quem eu me, me sentisse próximo. Então, é, em 2018 mais ou menos, eu simplesmente parei de procurar, eu parei de ler. Eu estava entrando na faculdade de design, então é, minha vida passou a ser só design, eu estava lendo só coisa da faculdade e por um tempo eu tive essa, essa falta de ânimo com a literatura, até que em 2019 eu entrei em um projeto de pesquisa da minha faculdade, que era para pesquisar sobre a história gráfica de Sergipe. E o contato que eu tive com livros que foram publicados aqui, livros, revistas... Isso me fez reacender a minha procura por histórias que se passassem no Nordeste. Eu conheci a maioria dos livros que tinham sido impressos aqui num período de 1840 até 1960. Eram livros de não-ficção, mas tinham alguns que eram crônicas e e contos e era bem interessante ver como a literatura sergipana ia se expandindo com o passar dos anos e como eu estudo mais a partir do design e não da literatura também foi interessante ver como a visualidade dos livros ia um, além do, das referências que o pessoal que trabalhava nesses projetos gráficos tinham que geralmente eu vim do sul-sudeste, ou de Portugal, ou dos países da Europa. Graças a esse projeto de pesquisa, eu comecei a pesquisar e descobri uma autora chamada Tina Correia, que é sergipana, mas que mora no Rio, e que escreveu De Paris a Paripiranga, que é um livro que eu comecei a ler e fiquei simplesmente apaixonado pela escrita dela, é, não se passa em Sergipe, mas se passa na Bahia. E foi o primeiro contato que eu tive assim, com uma autora nordestina que... Me fez querer ler o livro todo, sabe? Que não era uma leitura obrigatória. Eu tava lendo porque eu queria ler. Depois disso, eu acabei me inspirando... E pensando, por que não escrever um livro que se passe todo no Nordeste? E foi aí que eu comecei a escrever alguns contos de ficção especulativa. Fantasia, ficção científica e tudo mais. E surgiu Mar dos Afogados, que é uma coletânea com seis contos. É, que retratam a morte por diferentes perspectivas. E todos os contos se passam no Nordeste. Tem alguns que se passam em Sergipe, outros em Recife, na Bahia, mas todos eles são interligados. Eu acho que foi uma coisa que eu gostei muito de trabalhar, porque eu estava me reconectando com as minhas raízes e entendendo um pouco melhor sobre a cultura, do, a cultura sergipana, a cultura do Nordeste em si, porque eu precisei estudar também alguns livros sobre Recife, sobre a Bahia, Sobre Alagoas. E isso foi interessante porque me fez ampliar mais o meu repertório. E ajudou bastante na escrita de Mar dos Afogados. É... Tem um conto que é inspirado no cangaço. Mas eu misturo com algumas referências minhas de filmes do faroeste. Por exemplo, que é o primeiro conto, Estrela. É, a minha orientadora da pesquisa, ela tem um livro publicado, eu acho que foi esse que ganhou o Jabuti, que é uma pesquisa sobre Maria Bonita, que é Maria Bonita do Capitão, que é sobre a moda dos cangaceiros. E eu achei interessante retratar a estética do cangaço em um negócio meio faroeste. Hoje em dia eu entendo algumas problemáticas do, dos contos da retratação do cangaço como eu fiz, tipo, não foi nada explícito assim, com certeza hoje em dia eu não, não escreveria daquela forma, talvez eu tentasse atualizar mais para as coisas que eu entendo agora, mas ainda assim foi uma boa experiência de estudo e de escrita. Depois da publicação de Mar dos Afogados, que foi feita em outubro de 2019, eu publiquei Feito Confete em 2020, durante o carnaval de 2020, que era um romance, um conto LGBT sobre dois garotos que se conhecem na faculdade e passam o carnaval juntos. E foi esse conto que me fez entrar no Twitter e procurar mais autores que trabalhassem é, é, histórias com representatividade. Foi por causa disso que eu acabei conhecendo uma galera bem massa, é, o Arthur Araújo, que trabalha comigo hoje na Midas Revista, Vitor Marques, Pablo Prachedes, Isabela Vieira, Vanessa Pérola, Todo mundo que eu sigo hoje, que tem uma produção literária incrível, que trabalha com representatividade e são grandes referências para minha escrita. Eu acho que nos últimos anos a literatura nordestina com representatividade tem crescido bastante. A grande maioria é independente. Mas a gente já vê nordestines ocupando espaços como Pedro Ruas, que está sendo publicado pela seguinte, o Thiago Lee, que é sergipano. Ele vai lançar um livro agora, que é o que ele tinha lançado pela página 7. E é muito bom ver que garotos da idade que eu tinha quando comecei a ler, vão ter. Vão ter essas referências e vão conseguir se sentir parte de, das coisas que leem. Eu espero que mais pessoas do Nordeste que escrevem personagens com representatividade consigam cada vez mais espaço. E a representatividade seja algo que seja mais natural, sabe? Que a gente consiga encontrar um livro na livraria. Ver que foi escrito por um, 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 um autor nordestine e ler. Ultimamente eu tenho tentado escrever um pouco mais, eu tô com algumas novidades vindo por aí, é, que eu quero muito contar para todo mundo. Tô esperando só o anúncio oficial, mas a escrita tem sido uma libertação, sabe? É, o meu processo de escrita geralmente é mais fluido quando eu tô sentindo a história, quando eu tô me sentindo bem. Durante a pandemia foi difícil escrever, porque a gente tem muitas preocupações. Tipo, eu não moro mais com a minha mãe, eu moro com o meu namorado. Eu saí de casa com 18 anos. E... Quando eu decidi sair de casa e morar com meu namorado, eu tive um tempo que eu não tava conseguindo gostar de nenhuma história. Mas eu tava escrevendo bastante. Eu tava escrevendo as coisas que eu sentia. Eu tava assim, me sentindo um pouco magoado, me sentindo egoísta. E isso refletia bastante nas coisas que eu estava escrevendo no, naquele momento. E todas as histórias que eu escrevia eu geralmente deletava. Ou mandava um textinho assim para minha mãe ler. para que ela soubesse que mesmo eu estando longe eu estava ali por ela. E a escrita é esse negócio sentimental de conexão. A gente tenta se conectar com nós mesmos quando escrevemos e com as pessoas que vão nos ler. Demorou um pouco para eu entender isso. Quando eu era menor, pensava que escrever era mais comercial, que eu estava escrevendo para que as pessoas me dessem dinheiro. E não é bem isso. E Foi assim que surgiu o Parabento, que foi o meu ponto que saiu em junho do ano passado. E quando eu escrevi ele eu tinha terminado com meu namorado, estava morando sozinho E estava tentando entender melhor o porquê de ter acontecido aquilo De eu ter me tornado dependente de um relacionamento Sendo que eu vivia a minha vida inteira sozinho E para Bento foi essa luta minha Pra entender que eu poderia sim ser feliz sozinho. Depois que eu publiquei parabéns por outro lado. Mesmo eu tendo entendido isso. É, eu e meu namorado voltamos. E. Acho que foi muito bom a gente ter passado esse tempo. So tempo longe. A gente conseguiu entender as coisas que a gente errou. Na primeira vez. Como a gente tentou apressar as coisas demais. E decidiu. Tomar os nossos próprios ritmos para tentar fazer dar certo. E foi nesse momento que eu escrevi Senhora Pra Voltar, que é o meu conto sáfico, sobre uma garota, Micaela, que tá lidando com uma traição, mas acaba encontrando em outra pessoa um motivo pra continuar lutando. É. Acho que tem uma diferença bem grande entre os contos. Parabéns é mais tipo, ah, eu vou ser feliz sozinho. E Senhora pra Voltar é um, eu quero ser feliz com você. Porque foi isso que eu tava vivendo naquela época. Eu sei que é um pouco é, superficial os... eu falar tanto assim de amor. Mas eu acho que no momento que a gente tá vivendo, essa é a coisa que faz a gente querer se agarrar a alguma coisa. E a escrita é, para mim, essa âncora que me faz querer me agarrar em alguma coisa. Depois da publicação de Parabéns de Senhora para Voltar, eu me organizei um pouco e decidi criar o projeto da Midas Revista, que é uma revista literária com foco em publicação de contos com representatividade. Em setembro de 2020, a Midas... Foi. surgiu assim no, nas mídias sociais. E a gente lançou o nosso primeiro edital para recebimento de contos, que foi Mitologia Grega Deuses e Monstros. E a gente queria que as pessoas reimaginassem a mitologia grega com protagonismo de pessoas pretas, é, PCDs, de nordestines. Queria que a gente que trouxesse os contextos da mitologia para o Brasil principalmente, e foi um processo difícil, eu não sabia o que eu estava fazendo na maior parte do tempo, eu sou designer, então eu pensei que eu poderia criar a revista e só fazer a parte do design, graças a minha equipe a gente conseguiu fazer dar certo, é... Arthur Araújo, é... Ana Yasuda, Gil Medina, Kauten que Olivia e agora Sayonara. Eles me deram o apoio que eu precisava naquelas, naquelas, naqueles momentos difíceis de estar tá com a revista nova, não ter um público grande e mesmo assim precisar lançar a revista. A gente precisou é, dar um tempo maior para as pessoas submeterem contos. E eu confesso que eu fui muito ambicioso quando criei essa revista, mas eu queria ter um espaço com representatividade para cada vez mais pessoas se aproximarem da literatura com representatividade. E a Midas Revista se tornou esse espaço, até porque é uma revista gratuita e vocês podem ler lá no nosso site midasrevista.com.br E... Eu me sinto muito orgulhoso das coisas que eu escrevi, das coisas que eu criei. E eu acho que é sobre isso. A gente está no meio do orgulho LGBT. E apesar das coisas ruins que estão acontecendo ao redor do mundo, principalmente no nosso país. É, esse é um meio da gente comemorar as conquistas. E eu precisava fazer um, um desabafo sobre isso, sobre o meu processo. Porque eu acho que talvez alguma pessoa se inspire. E é sobre isso. Bom. Eu quero convidar vocês a conhecer a Midas. E os meus livros. Vocês podem me seguir nas redes sociais. Arroba Vicente Bernardo no Twitter. E Bern.i3. No Instagram. E a Midas Revista é só o site mesmo. E as redes Midas Revista. Até uma próxima e muito obrigado por terem ouvido até aqui.